0: Areena.
1: Yle Keskiviikkoisin. Kello yksi. Jenni Pääskysaari. Keskiviikko 29. päivä tammikuuta 2014 ja kello 13.02. Oikein hyvää päivää. Jos sinusta otettaisiin tällä sekunnilla tällä hetkellä valokuva, mitä sinä siinä itse näkisit? Jos minusta otettaisiin tässä hetkessä tällä sekunnilla valokuva, niin Minä näkisin siinä todennäköisesti noin nelikymppisen naisen, jonka nenän pielet ovat rohtuneet aika pahoin viikon kestäneen niistämisen seurauksena. Naisen, jolla on vino, suht kookas nenä ja joka yrittää vähän liian paksulla meikkikerroksella peittää pakkasvaurioita naamassaan ja jolla on aika reilusti ripsiväriä. Todennäköisesti valokuvasta katsoisi nainen, joka tarjoaa kameralle vasentapuolta kasvoistaan, koska se on hänen omasta mielestään ilmeikkäämpi kuin oikea puoli. Naiselta löytyy vain yksi hymykuoppa, ja se on juuri vasemmalla puolella. Ja todennäköisesti kuvassa oleva nainen, eli minä, hymyilisin, sillä musta tuntuu naurettavalta olla valokuvissa totisena. Jos mä olen valokuvassa totinen, vakava, niin musta näyttää siltä, että mä pelleilen, että peitän todellisen minäni. Toivon, että kuvassa oleva hymy ei vain näyttäisi aidolta, vaan myös olisi sitä. Hymyn ei olisi tarkoitus peittää elämän kipeitä kokemuksia, vaan pikemminkin näyttää kuvan katsojalle, että kaikesta huolimatta elämä on aika hyvä. Että ei pienistä kannata murehtia, sillä koettelemuksia tulee aina, mutta niiden välissä voi ja kannattaa vähän hengähtää ja nauttia. Ja hymyillä. Kiitos, että sinä olet kuulolla tänään juuri nyt. Ilman valokuvaa, ilman liikkuvaa kuvaa, vain ja ainoastaan ääneen ajattelua, puhetta ja toivottavasti ajatuksia herättävää keskustelua seuraavan tunnin ajan Yle puheella. lausuntoja siitä, minkälaista toisten ihmisten kanssaan elää ja minkälaista toisten ihmisten kanssa eläminen voisi parhaimmillaan olla. Tänään puhumme kuvien voimasta. Tervetuloa mukaan. Yle puheessa. Keskiviikkoinen kello 1. Yenni pääskösaari. Joku tuntematon suuri ajattelija on joskus sanonut, että kun alat näyttää passikuvaltasi, niin olet todellakin loman tarpeessa. <tos> Mitä muuta kuvat meistä kertovat? Mitä tarinoita, tunteita, ajatuksia? kuvien taakse kätkeytyy. Mikä merkitys on näkyväksi ja nähdyksi tulemisella? ja taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolainen, lämpimästi tervetuloa Yle puheelle. Kiitos. Kun sinä näet valokuvan, jossa on ihminen, niin mitä siitä kuvasta katsot?
0: Mm, oikeastaan ihan samaa kuin silloin, kun mä tapaan uuden ihmisen. Mä yritän hahmottaa sitä, että millainen tyyppi se ihminen on. Vähän nähdä sen persoonaa ja luonnetta, ehkä jotain elämänjälkiä, kuvassa myös sitä, että millaista sen on olla kuvassa. Onko se jollain tavalla haurasta vai ottaako se sen kuvan jotenkin onnellisena haltuun, mitä asioita se ehkä haluaa peittää, mikä on sillä vähän sellaista ikään kuin haavoittuvaa aluetta. Mun se on tavallaan liikuttavaa ja ja se kertoo ihan hirveästi ihmisistä, koska kaikki ihmiset haluaa tulla nähdyksi arvokkaina. Ja sitten se, että millaisena arvokkaana, niin se on ihan äärettömän intiimiä. Ja varsinkin sitten Suomessa meillä kuitenkin se on myös vähän sellainen asia, jota pidetään narsistisena. Mm-hmm. Ei ole ihan sallittua katsoa itseään hyvänä. Ja meillä on sellainen pitkä häpeällä kasvattamisen kulttuuri, niin kertoa millaisena hyvänä mä haluan nähdä itseni, näyttää sen niin avoimesti toisille, niin... Me ollaan siinä aina vähän semmoisella hauraalla alueella ja sen takia mun mielestä se, miten ihmistä asettuu kuvaan, niin on tosi kiinnostavaa.
1: Tuli jo monta asiaa tuossa sun vastauksessa ja niistä kaikista toivon mukaan ehditään tänään puhua, mutta... Nyt otit jo sen esille, että se on monesti vaikeaa se oman kuvan katsominen monelle. Ja en, en haluaisi heti lähteä tekemään tästä niin sukupolvikysymystä, mutta mulla on jotenkin semmoinen kutina, että, että vähän niinku vanhemmalle sukupolvelle se on erityisen vaikeaa. Ja vähän tulee sama mieleen kuin ihminen, joka kuulee oman äänensä tallenteena, niin tosi monella on semmoinen reaktio, että hyi! Kuulostanko mä tuolta? Niin jotenkin kuvan kanssa on sama. Miksi Miina Savolainen oman
0: kuvan katsominen on meille niin vaikeata? No, sinähän me tullaan tavallaan tietoiseksi siitä, että miten me näyttäydytään toisille. Ja se on semmoinen asia, mitä kukaan meistä ei voi kontrolloida. Meillä on joku mielikuva itsestämme, mutta sitten me näyttäydytäänkin ollaan ihan toisella tavalla. Ja se tapa voi olla ihan väärä. Mä en välttämättä tunnista siitä itseäni. Eli... Siinä tietyllä tavalla menettää sen oman kontrollin itseen ja sitten lisäksi siinä omakuvassa näkee niin paljon semmoista myös omaa sisäistä maailmaa, omia tunteita ja menetystä, kipua, mutta myös semmoista omana itsenä vahvistumista. Eli oikeastaan siinä näkee sen, miten katsoo itseään ja sitten koska se ei ole mikään yksinkertainen asia itse kuullekaan, niin, niin tämä on itse asiassa aika monimutkainen asia.
1: Tässä tuli esiin jo se, että että, että tulee sellainen olo, että, että minä en ole tuossa. Tuo ei ole todellinen minä. Mutta jos se on se minä, minkälaisena joku
0: toinen minut näkee, niin kumpi on todempi? Tavallaan on molemmat yhtä totta. Tämähän on vähän hassua asia, että esimerkiksi kun mä teen projekteja sitten ihmisten kanssa, jotka käyttää vaikka työyhteisössä valokuvaa työyhteisön kehittämiseen, niin nehän tietää, että ne nähdään tavallaan koko ajan, mutta sitä ei tule ajatelleeksi. Mutta sitten kun kamera tuodaan mukaan työyhteisöön, niin semmoisista vahvoista ammattilaisista tuleekin vähän semmoisia haavoittuvaisia, koska yhtäkkiä he tajuukin sen, että itse asiassa ei se fokus olekaan pelkästään siinä työssä tai että mä katson sitä asiakasta, vaan itse asiassa muut voidaan koko ajan nähdä. Se kollega katsoo ja arvioi mua ja ne asiakkaat katsoo ja arvioi mua ja sitten siitä tuleekin koko tämä kysymys, että miten mä katson itseäni ja Miten mä näyttäydyn just toisille. Ja sitten tietyllä tavalla tässä, vaikka miten mä käytän valokuvia voi voimauttavan valokuvan menetelmässä, niin siinä ajatuksena on tämmöinen itsemäärittelyn oikeus. Eli jokaisella on oikeus valita se, miten haluaa tulla nähdyksi. Ja se, että se oikeus on, niin on väistämätöntä, jotta siitä kuvan käytöstä voi tulla ylipäänsä turvallista. Mutta... Ja niiden toisten siinä ympärillä pitää tavallaan kunnioittaa sitä itsemäärittelyä, mutta sitten niillä on taas se niiden oma itsemäärittelyoikeus. Ja aika paljon sitten kun kuvia käytetään, niin siinä käydään tämmöistä dialogia just siitä, että, että ne molemmat totuudet on ikään kuin yhtä totta, vaikka se toinen voi olla toisen näkökulmasta haavoittavaa.
1: Palataan vielä tuohon voimauttavaan valokuvaan vähän myöhemmin, siitä sut todellakin tunnetaan, mutta vielä palaisin siihen, että, että kun se oman kuvan katsominen on niin vaikeaa ja, ja tota, kun mä mietin sitä, että mitä minä omassa kuvassani näkisin, niin helposti tulee se kriittisiä kommentteja, niin negatiivisia kommentteja mieleen. Minkä takia me nähdään ä, omissa kuvissa helposti ne viat?
0: Koska si- siinä kuvassa näkee just sen, miten katsoo itseään, Et jos katsoo itseään muutenkin kriittisesti, niin... Sitä omaa kuvaakin yleensä silloin katsoo. Se on aika lailla semmoinen vertauskuva sille oman itsen katsomiselle. Eli sitä kuvaa voi tietoisesti opetella katsomaan semmoisella lempeämmällä tavalla. Miten? No ensinnäkin opetella katsoa siitä kuvasta muutakin kuin se ulkoinen. Ettei katso vaan niitä rohtuneita nenänpieliä tai <tos> <tos> vinoa nenää, vaan katsoa enemmän vähän niin kuin niiden ohi sitä omaa sielua. Niin Sellaisessa runollisessa mielessä, että mikä on semmoista mun ydintä, jonka mä tunnistan itsekseni ja joka on ollut ehkä muussa samaa pienestä pitäen, jota mä haluan vahvistaa, mitä kadonneet puolia mä haluan ehkä löytää, mille antaa enemmän tilaa. Ja sitten tiedostamalla myös sen, että se mun puheentapa itsestäni, niin sehän tarttuu myös toisille. Että et jos mä puhun rumasti itsestä, niin se antaa myös malli esimerkiksi omille lapsille tai läheisille ihmisille. Ja ehkä rajoittaa myös sitä, että miten ne saa rakastaa mua ja osoittaa mulle niinku hyviä asioita. Eli sitten mä voin myös päättää sen, että et mä, vaikka se kuva järkyttää mua, niin sitten mä en halua tavallaan tarttua ö, siihen semmoiseen kriittiseen katsomisen tapaan ja semmoisen myös semmoisen pinnalliseen katsomisen tapaan, mitä meidän kulttuurinen kuvasto opettaa totuttamalla silmät näkemään asioita kauhean niinku semmoisella rajatulla tavalla. Ja sitten mä päätän... Niin kuin katsoo sitä kuvaa kannattelevasti ja hellästi. Ja sitten se alkaa kauhean pienestä. Riittää, että aluksi löytää edes sellaisen yhden kuva, jota rakastaa katsoa. Ja sitten tavallaan se kuva alkaakin vähän korjaamaan mua ja se juttu tulee helpommaksi ja niihin kuviin tottuu. Ja jos niitä otetaan niin, että se itsemäärittely toteutuu, niin Kyllä se kuule toimii.
1: Vanha kunnon siedätyshoito. Ja Joo. Tulee. Ehkä mäkin vähän kärjistin tuossa alussa. Mä Usein sanon, sanon tota ystäväpiirissäkin, että saatan olla äitinä monessa asiassa todella huono ja surkea. Mutta yhden asian mä oon itselleni luvannut ja se on se, että mä koskaan en missään tilanteessa arvostele omaa enkä toisten ulkonäköä lasteni läsnä ollessa. Ja tota, mä huomaan, että se herättää joissain vähän semmoisen, että oho. Sitten aika moni sanoo, että en minäkään, mutta joillekin siitä herää semmoinen aha-elämys. Ja tämän tarkoitus ei ollut mitään sade, sädekehää todellakaan oman pääni ympärille no, piirtää, vaikka se siinä kuvassa vähän näkyisi, jos se minusta nyt otettaisiin.
0: Mutta ihan no. rohtuneet nenänpielet ja sädekehä. <laughs>
1: Uusi Facebook-profiilikuva on niin tulossa pian tämän lähetyksen jälkeen. Mutta todellakin, Miina Savolainen, tunnetaan erityisesti kahdesta asiasta, eli Maailman ihanin tyttöprojektista sekä voimauttavan valokuvan menetelmästä. Ja Maailman ihanin tyttö se on valokuvaprojekti, joka käynnistyi yli 15 vuotta sitten kesällä 98 Hyvösen lastenkodissa, jossa työskentelit sosiaalikasvattajana. Eli aloit kuvata lastenkodin tyttöjä. Ja jos voi sanoa, niin loppu on ainakin suomalaista, ellei maailmanlaajuista valokuvaushistoriaa. Eli maailman ihanin tyttövalokuvanäyttely, on kiertänyt ympäri maailmaa, palannut juuri Suomeen, Vantaan taidemuseoon. Ja saman nimistä palkittua kirjaa, sitä on myyty lukemattomia kappaleita ja sitä on, on palkittu eri tahoilta. Mikä oli
0: alkuperäinen motiivisi lastenkotityttöjen kuvaamiselle? Se lähti siitä työn tarpeesta, eli mä mennyt itse nuorena lastenkotiin töihin, semmoisena päälle parikymppisenä ja, ja mä pidin sitä työtä ihan valtavan tärkeänä ja nautin siitä niiden lasten kohtaamisista ja persoonista ja, ja heissä oli jotain sellaista ihan erityistä, niin kuin sellainen ehkä näkymättömyyden leima tai joku ö, sellainen kaltoin kohtelun ja, ja laiminlyönnin jäljet, jotka, jotka heissä näkyy, niin teki niin kun, oikeastaan ne lapset ihan ohittamattomiksi. He olivat murheellisia lapsia, jotka on vähän niin äh, niin pettyneet niin monet kerrat yhteyden luomisessa toiseen ihmisiin. Niin tavallaan niin lainausmerkeissä se tavallisen rakastetun perheen lapsi. Niin se hakee yhteyttä niin kuin katseella toiseen ihmiseen. Mutta nämä meidän lapset olivat vetäytyviä lapsia, että he eivät jotenkin uskalla liittyä toiseen ihmiseen. Ja mä koin, että siinä työssä kaikista tärkeintä olisi just se, että se lapsi saa kokee, että hän on arvokas ja se, mitä on tapahtunut, on jo hänen vikansa. Ja mä koin myös, että se perinteinen työväline eli sanat ja verbaalinen kieli, niin että se oli jotenkin... Kömpelö ja toimimaton ei se tavoittanut sellaisia asioita, joita olisi pitänyt tavoittaa ja varsinkaan sille ei ollut semmoista korjaavaa merkitystä, koska myös lasten luottamusta oli rikottu sanoilla. Ja sitten mä ajattelin niin yksinkertaisesti, että jos mä kuvaisin sen arvokkaan, niin niin sitten näkisikö ne lapset sen siitä kuvasta. Ja sitten siinä tapahtui sillä lailla, että mun silmien edessä ne murheelliset lapset alkoi herätä henkiä. Niiden silmiin syttyi semmoinen pieni kipinä ja toivo jostakin ja ja mä ymmärsin, että me ollaan löydetty jotain tosi suurta ja mä tiesin, että se mitä siinä oli syntynyt, niin se on jotain semmoista, mitä ei myöskään voi rikkoa. Siitä oikeastaan tämä kaikki alkoi.
1: koskettavasti se siitä kerrot, ja, ja toi on ollut se ensimmäinen reaktio mullakin, kun mä niitä kuvia olen nähnyt. Jotain sellaista siinä. Konkretisoituu siinä jo maailman ihanin tyttö kirjassa, että sitä ei ihan osaa edes todellakaan sanoilla selittää. Mutta sitten mä huomaan, että mä oon, mä oon sellainen, mikä sopii tietysti ihan hyvin kuin Yle ollaan, että mä aina vannon puhumi- puhumisen nimen, puhuminen ei ole niin pelottavaa. Asioista voi puhua, niistä voi kirjoittaa, niistä voi piirtää. Mutta mut myös mua koske. Että se mitä sanot, että on joskus niin vaikeita tilanteita mm. ja asioita, että siinä hetkessä se kuva on parempi väline kuin puhe. Kerro vielä
0: miksi. Joskus voi olla, että ne sanat ei oikeastaan auta mitään. Voi olla sellaisia elämäntilanteita tai ihmissuhdetilanteita, vaikka jossa on sanottu jo niin paljon ja sitten ei tavallaan päästä enää mihinkään siitä, että ne kahden ihmisen kokemus on vaikka täysin erilainen. Ja niin Sanoista ei oikeastaan enää mitään muuta kuin semmoista rikkovaa, niin kuin, mitä niistä voi aiheutua. Ja sitten taas, jos ajatellaan vaikka, näiden, vaikka lasten tarinoita, joita vaikka lastensuojelussa on asiakkaina, niin, niin ne asiat, joista pitäisi puhua, niin ne on niin kuin, tavallaan sen lapsen olemassaolon kannalta niin epäreiluja ja järkyttäviä. Että se niiden sanominen, niin se vaan tekee sen näkyvämmäksi, että... Niin ei pitäisi olla. Ja ja tavallaan kenelläkään toiselle ei voi olla oikeutta sanoa sellaisia asioita toisen elämästä. Että jos hän itse haluaa sanoa niitä, niin se on sitten hänen tahdistaa ja semmoisesta oikeasta hetkestä elämässä kiinni. Mutta mä ajattelen, että toiselle ei ole oikeutta sanoa sellaisia asioita, että sut on hylätty käytännössä, mitä ne asiat oikeastaan tarkoittaa.
1: Ja se on se pahin pelko, joka meistä jokaisella on, että niin. meidät hylätään. Niin se on tapahtunut. Ja täytyy muistaa, että oli niin kuin kasvavassa iässä olevia lapsia, nuoria kysymyksessä. Mm. ehkä ne sanat ja tavat puhua ja käsitellä öö, muillakin tavoilla, niin ne ehkä tulee sitten jossain vaiheessa.
0: Niinpä, ja me ei voida tietää tavallaan, että mikä on sen öö, niin kuin toisen kannalta jotenkin totta, että vaikka on tapahtunut niin kamalia asioita, niin sitten kuitenkin se, mikä voi olla totta ja tärkeä, niin voi olla joku sellainen, mikä ei melkein ole vielä totta siinä oikeassa todellisuudessa, vaikka se, että on silti tullut rakastetuksi tai on silti ehjä vaikka on myös rikki. Eli on sellaisia asioita, jotka on niin tunnetasolla tosia mutta niitä on vaikea tavoittaa niin kuin siinä puheen kautta, koska ne on niin yksityisiä ja niiden jakaminen vaatii paljon luottamusta. Kun tällä
1: tavalla keittiöpsykologian äärellä ollaan, niin usein erityisesti lapsista ja nuorista puhuttaessa kuullaan sanapari nähdyksi tuleminen. Mitä Miina
0: Savolainen on nähdyksi tuleminen? No se on sellaista, että että just jos ajatellaan vaikka lapsia, niin niillä on ihan valtava jano siihen katsekontaktiin. Että joku katsoo heitä ja näkee, on läsnä. Mä muistan... Mua liikutti itseäni joku muutama vuosi takaperin sellainen asiamallin pitämässä työpajaa tällaisille perheille tai vanhemmille, joiden perheessä on tämmöinen syntymäkuuro lapsi, jolla on asennettu tämmöinen sisäkorva sellainen ikään kuin Implanttion kaavulla voi kuulla, mutta nämä lapset kuulee vähän sillä mekaanisesti, eli sen takia näitä vanhempia opetetaan, että aina kun he puhuu sille lapselle, niin heidän pitää ottaa semmoinen intensiivinen katsekontakti ja sitten vasta sanoa se asia. Ja näitä vanhempia liikutti hirveästi koko tavallaan se ajatus katseesta ja nähdyksi tulemisesta, koska moni huomasi, että heidän perheessä saattoi käydä niin, että ne kuulevat sisarukset luuli, että vanhemmat rakastaa enemmän sitä kuuroolasta, koska sitä katsotaan paljon enemmän ja paljon intensiivisemmin. Ja mun mielestä siinä on yksinkertaisimmillaan tästä kiinni, että lapsi janoaa sitä yhteyttä. Että joku on kiinnostunut hänestä ja niistä asioista, joista hän on kiinnostunut. Ja sitten tavallaan siinä yhteydessä katseen avulla, niin siinä koetaan, että että sä oot mulle arvokas ja sä oot mulle kiinnostava. Ihan näin. Simppeli se tavallaan on, mutta siihen meillä on aika vähän aikaa loppupeleissä.
1: Jenni Pääskysaari, Ylepiistefi. Kautta puhe. Kello on 13.20 ja valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kanssa puhutaan siitä, että minkälaisia tarinoita, kokemuksia, muistoja, salaisuuksia, iloja, suruja, mutta ennen kaikkea mahdollisuuksia valokuvaan kätkeytyy, eli kuvan voimasta. En tiedä teistä, mutta musta hetkittäin tuntuu, että sana voimaantua on kärsinyt viime aikoina hieman inflaation. Mä joskus jopa julistanut ystävien kanssa voimaantua sanan käyttökieltoon, mutta... Mä tänään vapautan sen tunnin ajaksi, koska se on vaan jotenkin niin käyttökelpoinen sana niiden aiheiden kanssa, joista tänään jutellaan. Sillä voimaantuminen on taustalla myös Itkevä Maria-nimisessä taideprojektissa, joka ainakin ensisilmäyksellä hämmensi minut. Vai mitä sinä tuumaat pyykkilautaan, juuriharjaan, nyrkkeilyhanskoihin... Tai vaikkapa suksiin maalatusta itkevän neitsyt Marian kuvasta. Täällä Yle studiossa on Miina Savolaisen ja mun seuranani mies, joka tietää tarinat näiden kuvien takaa, sillä hän on ne kuvat tehnyt. Tervetuloa kuvittaja, graafikko Jouko Ollikainen. Kiitoksia. Sä olet kuunnellut tässä Miinan kertomuksia ja kokemuksia voimauttavasta valokuvasta. Millä tavalla voimaantuminen liittyy jouko siivousvälineisiin maalattuihin itkeviin marjoihin?
2: Jaa, ja, se on ollut varmaan tietyllä tavalla, se on ollut koko projekti ollut hirveän hämmentävä, koko se miten se syntyi, se, ja että se on ollut enemmän, enemmän kyllä matkaa Omiin tunteisiin ja itsensä näkemiseen miehenä, vaikka mä kuvittelin, että sen myötä mä annan puheenvuoron naisille, mutta tässä nyt kuusi vuotta tulee täyteen siitä alkuhetkestä, niin niin mä oon saanut oivaltaa itse aika tärkeitä asioita, mitä mä en ehkä muuten olisi uskaltanut katsoa.
1: Jouko, mä vaadin, ja mä uskon, että Miinakin yhtyy tähän, mä vaadin, että sä kerrot kuulijoille kohtaamisesta mökkipolulla vaim- vaimosi kanssa silloin kuutis- Joo, vuotta kuusi
2: sitten. vuotta sitten. Joo, kuusi vuotta sitten tuota, oli hieno heinäkuinen kesäpäivä, se oli ilta, koska tuota, mä lähdin töistä ja mulla alkoi kesälomaa. Ja mä olin koko viikon miettinyt, että mä ansaitsen ja palkitsen itseni sillä, että mä koko kesän piirrän ja maalaan. Ja mä maalaan tosi paljon. Ja tuota keräsin kaikki paperit. Ja värit, ja kun mä saavuin sitten Appiukon mökkirantaan rantaan tuota autolla ja keräsin paperit syliin ja aurinko paistoi hienosti, mä tästä että tulee loistokesä. Kun mä pääsin siihen pihaamalle, niin vaimut tuli sitten rannasta mäkeä ylös kahden ämpärin kanssa. Ja sillä hetkellä, kun me katsottiin toisia, mä tajusin, että mä oon menettänyt kasvoni. Ja tuli aivan valtava häpeän tunne ja sinun vaimulaski ämpärit maahan ja vinkkasi, että tänne. Mä laskin ne mun paperit ja värit maahan ja tiesin, että mitä oli tulossa. Ja, ja tuota, menin vaimoni luokse ja hän yllättikin mut sillä, että hän ei syyttänyt eikä huutanut. Vaan sanoi, että voitaisiinko me joku jakaa näitä arjen töitä tänä kesänä, kun meillä on kaksi lasta nytten. Ja sillä hetkellä se, että mulla ei ollut mitään oikeutta... Niin kuin hyökätä, koska mua kohtaan ei hyökättykään. Ja se hämmensi se lempeä kysymys. Ja mä sekoisin siitä silloin, että mä kauhean raivon tunne itseä kohtaan. Nyt jälkeen mä, kun mä muistan. Se mieletön, häpeän tunne siitä, että kuinka pieneksi pojaksi mä olin tuntenut itseni ne paperit ja värit sylissäni. Joten mä laitoin lenkkikengät jalkaan ja sanon jotain sopimatonta vaimolleni. Ja lähdin juoksemaan Anteeksi. sitten apiokon. Pappi, joka on aikoina 70-luvulla suunnittele meille juoksupolulle Espooseen siinä luukiranta. Ja, ja tuota, siellä juossessa sama ihmettelin, että mitä tapahtui, mikä oli, se oli niin valtava se raivon tunne, että se hämmensi mut totaalisesti. Ja kun mä juoksin, niin mulla aika tulee mieleen e, Neitsyt Marian ma- ikonikuvia, että ne sehän näyttää ihan kuin se olisi niin romahtamaisilla. Mä tuli semmoinen mielikuva, että se on niin, niin uupunut ja väsynyt niissä ikoneissa. Ja tuota, sit mä kekkasin, että... Nythän mä voin rangaistukseksi siitä, että mä en ole huomannut, että mun vaimo on väsynyt, niin alkaakin maalaamaan tämmöisiä öisin, tämmöisiä itkeviä, että olen ainakin sen marjan itkeä ja mä maalan kullalla sitten, ihan oikealla kullalla sen kyynelin ja sitten se mun pikku studion seinä, kun on täynnä näitä itkeviä marjoita, niin mä varmasti sitten opin ymmärtämään, että nainenkin voi väsyä mm-hmm. ja tuota, sitten toisella kierroksella tuli laulun sanatkin sitten yhtäkkiä mieleen, itke pyhä äiti. Ja juoksin sieltä metsästä sitten mökkirantaan kauhean valaistuneena ja huusin vaimon, että Maki, Maki, mieletön idea, kuuntele. Mun vaimo oli järkyttynä se katto sitten, että Jouko, mä en ehkä halua kuulla, mutta hei, tää on, ihan, tää on, tää on niin mieletön, Maki, näyttely ja sitten ihan piisi ja, ja Maki, että Jouko, ei. Mä sanoin, että hei, mä rukoilen, mä teen mitä tahansa, että lupaatko lämmittää sauna ja halko halot? Mä hattu, lupaa mitä tahansa, kuuntelet, on mieletön. Ja mä kerroin tämän ajatuksen ja tuota kuunneltuaan sen vaimon ja nyt lämmittämään saunaa ja halkon puita. Ja heti yöllä mä olin maalamassa ensimmäistä sitten tämmöistä itkevää marjaa siellä, mm. siellä pikku studiossa.
1: Aivan mahtava tarina. Ja, ja tota, sanoit tuossa alussa, että, että onko se niin kuin sitten itsensä oivaltamista ja itsensä auttamista, itsensä auttamista ymmärtämään siinä, että miksi nainen väsyy, miksi äiti väsyy tai oma äiti väsyy. Mutta sä oot laajentanut tätä myös sillä tavalla, että, että pyydät myös naisilta tarinoita, kirjeitä omien kokemustensa ja, ja väsymystensä taustoista.
2: Joo, meidän yksi ystävä tuli käymään, ja tämä nainen sitten, kun se näki nämä mun pienen studion seinällä nämä itkevät Maria, hän sanoi, että hei, joo, kun mä kirjoittaa noille. Ja sitten se sanoi, että hei, että noita täytyy saada esille, että varmaan joku muukin haluaisi kirjoittaa. Ja sitten hänen kanssa keskustellessa tuli sitten puhe, että naisilla on, on paljon semmoisia, että jos mies kuuntelis, joskus, on semmoisia asioita, mistä ei vaan pysty vaikka kuinka toivoja sovitaan, että jutellaan niistä vaikeista asioista, niin sitten ei koskaan tulekaan sitä hetkeä. Ja sitten mä innostuin hirveästi siitä, että tämä olisi aivan uskomattoman hienoa, jos naiset kirjoittaisiin näille. Ja, ja siitä hetkestä lähti sitten tämä etenemään tämä projekti siihen, että jos tässä tulisikin näyttely ja toiskin julkinen tämä juttu,
1: Öm, tulee pari asiaa mieleen, Ö, minkä takia Neitsyt Maria, minkä takia ne kuvat alkoi vilistä sulla lenkillä, onko niin tässä joku pointti, että tämä on nimenomaan Neitsyt Maria. No, sitä on
2: kaikki kuva. kysynyt, että onko mä ortodoksia. Ja, ja tuota, mä oistani, perheistä perheestä, pohjoisesta. Ja tuota, ja mä en itsekään tiedä, miksi. Koska ne mielikuvat oli niin vahvoja, kun mä lähdin sille lenkelle. Mä oon itsekin sellainen, että ei mulla mitään selitystä.
0: Sä se sait ilmestyksen. Niin mä nauranut,
2: naurattu, oli ilmestyys. <tustit> <tustit> mutta se tuntui niin kornille. Hei. Varsinkin siinä raivon yhteydessä. Mutta ei, en mä muuten voi selittää, kun ne tuli mieleen. Niin, niin, niin mielikuvina. Ja mm. tuota, en, mutta se on tosi korni, kun sen ääneen sanoo. <tustit> mutta <tustit> näin naivi juttu siinä oli. Ja, ja tuota, mutta sitten, kun sen ensimmäisen pienen, pienen itkevän marjan oli maalannut, niin niin sillä hetkellä, kun kulta sen kyynelleen, niin se oli jännä, kun se puupala muuttui ikään kuin pyhäksi. Siihen tuli joku hieno pyhyys. Ja myöskin, kun näitä suksia ja juuriharjoja on vaalannut, sillä hetkellä, kun ottaa tämän kultauksen siihen, niin se on hämmentävää, että siinä tapahtuu niin kuin mun mielestä jotain ihmeellistä siinä tekovaiheessa ja...
1: Tulee vähän mieleen tämä, mistä Miina puhuu maailman ihanin tyttökuvaprojektin. Et on ollut selkeä jotenkin kimmoke lähtee tekemään niitä ja, ja motiivi ja näkemys, mutta sitten siitä lopputuloksesta tulee jotain sellaista, mitä ei ihan voi, voi käsittää eikä kuvitella. Mutta sitten toinen juttu on se, että on tuo aika stereotypinen ää, tapa katsoa maailmaa, eli, eli sun lähtökohta on se, että nainen väsyy itkee, kantaa, kärsii, mies ei pysähdy kuuntelemaan eikä saata ymmärtää.
2: Mutta tämä tausta on semmoinen, että mä oon ollut sillain niin kuin ehkä voinko sanoa onnekas, että mä oon Vahvan äidin sylistä aina siirtynyt vahvan naisen syliin. Ja tuota, et se, mä olin, silloin mä olin pitämässä avaajaspuhetta ensimmäisen näyttelyyn. Mä olin jo syyllistämässä äiti raukkaani siinä sanomassa, että kaikkien vahvojen äitien pojat, mutta sitten mä muistinkin, että mun veljet, eihän ole yhtä kuin minä. Et kyllä, se on ihan, ihan mun oma juttu. Ja, tuota, ja se mua kiehtoo ajatus siinä, että. Kun sai vahvan vaimon, joka oli, on valtavan tekevä ja teki ja tottu siihen, että se tekee ja sille voi heittää enemmän ja enemmän tehtävää, niin, niin siinä mielessä, ja tämä, tämä niin, että kun tämä ensimmäinen projekti, mitä mä en oikeastaan suunnitellut, vaan se lähti liikkeelle ihan varaisesti, niin tässä on itsekin ollut hämmentynyt just näistä, että eikä oikeastaan kyseenalaistunut mitään, mä oon naivisti tehnyt ja maalannut niitä. Joskus kun on laitettu välillä seinää vasten ja, ja kysytty miksi juuri nämä, niin tämä on hämmentävä. Kaikkiin muihin projekteihin mä pystyn aina selittämään, mitä olen miettinyt ennen sitä ja mistä se on syntynyt, mutta tämä on niin outo itse, itsellekin vielä, että miksi tämä lähti al- alulle ja ainut selitys on se suuri tunnetila.
0: Miina Savolainen. Tota, mulle tulee tästä semmoinen toisenlainenkin tulkinta mieleen, että välttämättä ei tarvitsisi vetää näitä sukupuolistereotypioita tähän vaan. tähän vähän niin kuin, nyt kun sulla on tämmöinen raamatullinen aihe, niin tämä vähän myös semmoinen Martta ja Maria tarina. Eli jotenkin mä jotenkin näin sut semmoisena vilpittömänä vähän just se omista piiroksistaan innostunut pikkupoika, joka Aivan. on niin uppoutunut niihin omiin taiteellisiin maailmoihin ja nyt on mahtava kesä ja, ja tavallaan se oma flow ei niin kohtaasta sitä reaalimaailmaa, että se onkin niin havahtuminen siihen, että se toinen kantaakin huolta jotenkin siinä arjen tasolla. Mm-hmm. Että on myöskin niin tavallaan semmoisesta kysymys, eikä vaan tämmöisestä
2: Ei On ehdottomasti. Tämän niinku, projekti aikana mä enkä kertaa kuinka oikeasti suuri se pikkupoika on ollut. Ja mä oon itselle laittanut haasteeksi, että mä kasvan nyt mieheksi, että vielä viisikymppisenä on, voi olla armollinen itselle ja sanoa, että jouko, miehistetäänkö nytten? Ja nyt kun on julkisesti laiska miehen maineissa, niin, niin se, että nyt mua tarkkaillaan, ihan kaikki tarkkailee, että tekeekö enemmän?
1: <tos> niin, Et, niin,
2: Ja tuota, mutta se mikä on ollut hirveän hämmästytään niin parisuhteen kannalta ollut semmoinen, minkä on, aluksi mä luulin, että mä vaan teen ja teen enemmän, niin sitten mun vaimo on tosi tyytyväinen. Mutta no tässä nyt näiden vuosien aikana on paljastunut äärettömän pieni asia, että mikä, mikä oikeastaan aiheutti se, että me oltiin ajauduttu aika uuvuksiin. Että me kilpailtiin siitä, kumpi on väsyneempi iltasin. Oli se, että, että kun töitä tehtiin yhdessä aamusta iltaan ja oltiin yhdessä, me oltiin kadotettu se, että kuinka puhutaan kaunisti toisille. Ja sitä me ollaan nyt harjoittelemassa uudestaan. Et se äänen sävyystä, että musta tuntuu, että monesti puhutaan liikaa. Jauhetaan, paris, pariskunnat jauhan, Mekin jauhettiin samoja asioita ja hermostuttiin samoissa kohdissa. Eli sillä puheella ei enää ollut mitään merkitystä, koska se meidän sävy oli jo ärtynyt, kun lähdettiin liikkeelle. Ja nyt me ollaan naivisti otettu semmoinen apuväline, että me ollaan oikein päällä Mennään pötköttään, köllötteleen käsi kädessä aikaa, että me rauhoitutaan. Ja sitten... Me hajetaan ja opetellaan, mutta hirveän vaikea on oppia se kaunis sävy. Että se vie hirveästi aikaa, mutta meillä on haale ja rakkautta onneksi vielä oli siellä pohjalla jäljellä.
1: Ai että miten mahtavaa, mutta tässä korostuu tämä, että jos jokaisella meistä on se nähdyksi tulemisen tarve, niin se pieni poika ja pieni tyttö siellä taustalla, niin ei se katoa siinä parisuhteessakaan ei, ei, yhtään mihinkään. Mutta Miina tuli myös mieleen näistä sukupu- sukupuolirooleista ja näistä, näistä stereotypioista, että varmaan säkin olet ihan loputtomin saanut vastata kysymykseen, että minkä takia tytöt poseeraa maailman ihanin tyttö. Kuvissa. Miten sä näet tämän sukupuolikysymyksen?
0: No se oli vahinko alun perin, että oli kyseessä tyttöprojekti. Eli niin yksinkertaista, että se lastenkodiosasto, jolla mä silloin olin töissä, niin siellä sattumalta oli pelkästään tyttöjä. Että ei tämä ole niin sidottu sukupuoleen, vaan jokaisella on tarve nähdä itsensä arvokkaana. Ja sitten se, että millaisena arvokkaana, niin se vähän vaihtelee. Ja tuosta tota, Joukon tarinasta, niin se oli just jotenkin semmoinen liikuttava kohta että, että sun vaimo puhukin just kaunilla äänen sävyllä ja sitten se sai sus aikaa jonkun tämmöisen tosi merkityksellisen kokemuksen, että sä kuulit, mitä se toinen puhuu. Että ehkä se on just se juttu, että, että silloin kun se puhe on jotenkin aggressiivista tai siinä on jotenkin semmoinen piilosyytös tai vaatimus, niin se puhe on sillä tavalla turhaa, että Että sitä ei kuule ollenkaan. Aivan. Kuulin just hauskan tarinan yksi perheenäiti kertoi, että hänen lapsensa sanoi, että äiti sun on ihan turha jäkättää mulle noita asioita, koska mä en kuule mitään. Mä vaan näen ton sun ilmettivän naaman. (tos) Aivan. Aivan. Mm,
1: mutta sen takia varmaan puhutaan t- tänään kuvavoimasta tai puhutaankin, koska kuvat pakottaa meidät pysähtymään ilman puhetta ja ilman ääntä. Sitä tekee joukon itkevä Maria teokset koska ne tulee vastaan jos jonkinmoisissa yhteyksissä. Ja samoin myös Miinan valokuvat. Ja ja toki se, että projekti lähti liikkeelle tytöistä, niin se on jo laajentunut valtavaksi. Eli eli sulla on voimannuttavan valokuvan menetelmä, jota käytetään, niin kuin aikaisemmin jo kerroit, niin myös esimerkiksi työyhteisöjen eheyttämisessä tai voimaannuttamisessa ja, ja tietenkin varmaan sosiaalityökaluna myös poikien ja, ja nuorten ja lasten ja aikuisten kanssa. Mutta sen lisäksi pian teet sitä myös televisiossa suomalaisille perheille Yle Teeman valokuvan voimaa sarjassa, joka starttaa kolmas päivä helmikuuta. Ja voi että nyt jokainen voi niinku omassa mielessään mennä omiin perhe- Lapsuuden, perheen, valokuviin ja ja albumeihin ja niihin kaikkiin lajittelemattomiin kuvaläjiin ja tietokonetiedostoihin. Lähdetään Miina Savolainen liikkeelle siitä, että jotainhan meistä ihmisistä kertoo se, että jos sanotaan, että jos nyt tulisi tulipalo, niin mitä sä ensimmäisenä kodistas ihmisten ja ehkä eläinten lisäksi
0: pelastaisit? Aika moni sanoo, että valokuvat. Miksi? Niissä on jälki siitä, että miten me ollaan oltu onnellisia ja miten meitä on rakastettu ja miten me ollaan saatu rakastaa. Se olisi tavallaan kauheata, jos ne katoisivat. Niin, valokuvathan myös kiinnittää tavallaan niitä muistoja, että monet sellaiset asiat, jos ei ole kuvia, niin ne helpommin unohtuu. Ja se muisti, joka on semmoinen elävä ja muotoutuva koko aika, niin... Niin se saa tavallaan väljemmin toimia niiden asioiden kanssa. Että tietyllä tavalla, kun se kuva on olemassa, niin se on myös jaettavista toisten kanssa. Ja mm, on ajateltu, että valokuva liittyy tavallaan kuolemaan myös sillä tavalla, että se syy, yksi, syy miksi me kuvataan niin paljon... Niin voi olla myös sellainen tietty haikeus, joka liittyy siihen kuvaamisen tilanteeseen, että, että kun ottaa kuvan siitä ihanasta rakkaasta lapsesta tai omasta rakastetusta, niin siinä on mukana tavallaan semmoinen niin kuin ajatus, että se on, vaikka se lapsi on nyt vaan pieni tämän hetken ja se kasvaa koko aika ja etääntyy mun sylistä ja saa sen oman maailman, johon mä en ole kohta enää ollenkaan niin tervetullut ja kohta se on semmoinen finninaamainen haistattelija ja... ja samallainen kyyninen keskiikäinen kuin mä itsekin olen eli tavallaan että mä menetän sen ihanan mikä mikä hän on tässä nyt mulle ja ihan samalla tavalla kun mä loppupeleistun menettää ihan kaikki asiat mun elämässä viime kädessä jopa sen oman elämän että tavallaan se valokuva on niin kuin semmoinen yritys saada talteen se jolloin on rakastanut ja ollut onnellinen ja joku asia, joka on ollut tärkeä. Ja sitten siihen liittyy tavallaan semmoinen tragedia, että just samalla kun mä saan sen ikään kuin ikuistettua, niin se hetki meni jo. Että ihan oikeasti me ei voida tavallaan taltioida mitään, mutta se kuva on meille kuitenkin semmoinen joku kiinnityspiste niihin asioihin, joita me haluttaisiin jotenkin säästä, jolloin me halutaan rakentaa sitä omaa identiteettiä ja persoonaa. Hmm. Tässä tulee mieleen myös se valokuvan ja
1: valokuvauksen muuttuminen vuosikymmenten saatossa, kun sanot, että se monelle edelleen, tai sanotaan, että monelle se on edelleen se, joka pelastaa sieltä tulipalon alta. Jos miettii, että on löytänyt joskus maalta suvun vanhoja valokuvia, niin nehän on niin jotenkin lavastettuja ja... ja pönöttäviä ja ne oli harvinaisia, ne oli kalliita, ne oli sellaisia että juhlassa oli se sitten surun tai ilon juhla niin mentiin ja oltiin vakavana ja pönötettiin. Kun sit vertaa tähän päivään. Mä, meillä on melkein jokaisella koko ajan kymmeniä satoja valokuvia. Äh, koko ajan taskussa mukana puhelimessa tai tietokoneen kovalevyt pullistelee niitä kuvia.
0: Mitä sille kuvan merkitykselle tapahtuu ja on tapahtunut? Mä ajattelen, että me eletään oikeastaan semmoisen niin kuvallisen rakennemuutoksen aikaa, että jos ajattelee vaikka tämän päivän keski-ikäisiä ihmisiä, niin sitten jo niin heillä saattaa olla jo suht vähän lapsuuskuvia. Jos puhutaan vaikka nyt sitten esimerkiksi 50-luvulla syntyneistä lapsista, niin silloin vielä sodan jälkeen kaikissa perheissä ei vaikka ollut olemassa kameraa ja ensimmäiset kuvat voi olla semmoisia harvinaisia studiossa otettuja vauvakuvia vaikka tai vasta vähän myöhemmiltä ikävuosilta ja sitten taas tämän päivän lapset, niin heidän jo hitsiviä kaudestaankin on jotain (kulmiulotteisia) kolmiulotteisia kuvia ja sitä rataa, että emme osata oikeastaan aikuisen näkökulmasta edes mieltää, miltä tämän päivän lapset niin kokee itsensä niin suhteessa siihen niin ulkoapäin katsotuksi tulemiseen. Et se täytyy olla todella niin mullistava asia verrattuna meille, että et koko aika tavalla hahmottaa sitä itseään sen tietoisuuden kautta, millainen mä olen tai miten mä näyttäydyn niin ulospäin. Ja tässä on niin hedelmällinen tilanne tavallaan, että vanhemmille ne Kuvat voi olla vielä semmoisia maagisia ja tosia ja toisaalta niihin voi liittyä semmoista häpeää ja vaikeutta katsoa itseä, koska ne on tavallaan liian totta. Ja sitten nuorille ne on enemmän semmoista leikkiä, jolla voi tutkia omia erilaisia puolia. Että tavallaan ne nuoret voi tuoda semmoista iloa ja keveyttä ja just itsen hyväksyvämpää katsomista aikuisille. Mutta sitten mun mielestä aikuisten pitäisi opettaa nuoria myös siinä, että ne kuvat voi olla myös maagisia ja tosia ja... Ne voi olla haavoittavia tai ne voi olla kannattelevia, ja mä en tiedä ikinä mikä sen toisen se merkityksellinen kuva on, että sen takia niin siihen pitää oppia myös sellaista niin rajaamista, että jotkut kuvat voi olla yksityisiä tai joku kuva voi loukata toista, että et mun mielestä se pitäisi huomioida vaikka miten kuvia käytetään vaikka sosiaalisessa mediassa ja niin poispäin graafikko
1: jouko Ollikainen, itkevä projektin isä, niin sä et ole päästänyt todellakaan itse asiassa helpolla elämässä. Et sen sijaan, että et yrität ymmärtää tai sen lisäksi, että yrität ymmärtää, miksi oma vaimo tai naiset omassa elämässä tai, tai naiset, joita kohtaat, niin väsyvät. Ja, ja maalaat itkeviä marioita, joilla on kultainen kyynel. Mutta sen lisäksi olet myös esimerkiksi omaa isäsuhdettasi käsitellyt ja sanallistanut. Tota. Mutta sen lisäksi olet yhden, ainakin yhden projektin tiimoilta käynyt myös lapsuutesi valokuvia läpi. Mitä sieltä oivalsit?
2: Joo, kymmenen vuotta sitten yllättäen mä ihastuin ruotsin kieleen. Ja mun kutosen ruotsilla mä aloin tekemään sitten, ainakin mä matkustin, niin pieniä matkakirjoja. Sitten mä huomasin, että... Itse asiassa lapsuudestakin on helpompi kirjoittaa näillä pikkusanavarastolla. Ja mä teen sitten paardom kirjan ja mä kuvitan sen, että mä piirrän vanhoista valokuvista. Ja mä sitten kahvilla tein semmoisia kuvituksia. Ja se hämmennys oli aika aikamoinen, kun mä oon katson niitä vanhoja perhealbumin kuvia. Ja mä oon katson niitä kasvoja. Ja mä huomasin, että jos ne irrottais äidin kasvoja ja siskojen veljen kasvoja, niin en mä tunnistaisi niitä välttämättä, ketä ne on. Ja ne kasvot ikään kuin unohtuu ja sitten se kiteytyi semmoiseen ajatukseen, että muistoilla ei ole kasvoja. Eli aina kun niinku muistaa jotain tapahtumia, niin, niin mä huomasin, että mä en tavoita niitä kasvoja, mitä se, mä tavoitan ne tunnetilat tai miltä se tuntuu, oliko se ikävää, ketä siellä oli. Mutta sitten yritin mielikuvittaa, miltä ne kasvot sitten kun katsoin niitä valokuvia. Se oli hämmentävää, että ne oli ihan jotain outoja ihmisiä.
1: Ja tästä tulee mieleen myös se, että et, äh, tulee nyt todella suuri ajatelma. Me ihmiset olemme erilaisia. Mut, <laughs> <laughs> mutta se, että et, äh, kuva, joku on semmoinen, että täytyy hipelöidä kaikki. Joku pitää itseään visuaalisena ihmisenä. Joku, yh, ni, miten niinku, jotenkin se, että et, et onko ihmisiä, jotka, joille kuva ei sano tätä, joka ei oivaltaisi siitä kuvasta tätä. Onko ihmisiä, Miina Savolainen, jolle kuva on vain kuva? jolle ei löydy sieltä
0: tarinoita ja merkityksiä? On paljonkin. Ei kaikki ihmiset esimerkiksi miellä, että oman elämän kuvaaminen ja muistaminen niin kuin kuvan avulla olisi tärkeä. Voi olla joku toinen aisti vaikka, että muistaa jonkun tuoksujen kautta asioita paremmin. Mutta siinä tulee just tämä, että kun me ihmiset olemme erilaisia, niin esimerkiksi perheessä voi olla niitäkin perheenjäseniä, joille sitten taas se, kuvattomuus kertookin aika jotenkin isoja asioita, koska nythän kuitenkin, jos ajatellaan sitä lapsuuskuvastoa vaikka, niin tunnetasollahan se merkitys on kertoa sitä rakastetun, omana itsenään moniulotteisesti nähdyn lapsen tarinaa. Ja jos perheessä ei ole kuvattu ollenkaan tai vähän tai hyvin yksipuolisesti, niin sitten Just joku lapsista vaikka, ehkä se keskimmäinen, jota vielä kuvataan vähemmän kuin ensimmäistä ja ilta niin voi ajatella, että mä en ole ollut niin tärkeä, että mä tarvinnut muistaa, tai mä en ole ollut niin rakastettu. Ja musta toi joukon tarina noista kasvoista oli myös liikuttava just se, siitä, että miksi me halutaan muistaa asioita kuvassa. Että sehän on tavallaan semmoinen tragedia, että, että joku tosi merkityksellinen ja rakas ihminen niin se alkaa unohtua vähitellen, jos siitä on vuosikymmeniä aikaa, että ei en muista enää sen ääntä, miltä se tuoksu tai miltä sen kasvot näyttää. Ja tavallaan se unohtaminen voi olla se niin kuin, niin kuin tavallaan rankka juttu. Mm-hmm. Ja siinä se, että on olemassa se kuva tai on olemassa se nauha tai joku tavalla jälki siitä, että miten muistaa niin kuin aistisesti sen ihmisen, niin, niin se on ihan hirveän tärkeää.
2: Mä toin, Miina, kaksi kuvaa. Tuota, ja nämä kuvat on muuttunut tässä mun Itkevä Maria-projektin aikana. Mä näen ne nykyään uudella tavalla. Ja ne on... Mä oon rev, repinyt tuosta albumista irti, koska mä haluan katsoa näitä päivittäin. Se voisi kertoa mulle, mitä sä näet näissä kahdessa kuvassa. Mä kerron sitten, miksi, mitä nämä merkkaa mulle.
1: Vai mennäänkö Miina tässä nyt väärin päin? Eli, eli mikä on sun analyysi, tieskö ensin joukon
0: kertoa, mitä hän niissä näkee? Vai, niin, Vai siis haluatko haluatko sä jos nyt kertoo? lähdetään tähän itsemäärittelyyn, niin, niin mä en voi nähdä näitä kuvia niin oikein. Ei, jos ei, ei, mä ajattelin, että se olisi
2: ihan mitä ulkopuolinen vaan.
0: Mm-hmm. Haluatko se kuulla? Haluan, <laughs> Okei, okay. no siis se ensimmäinen vaikutelma, mikä mulle tulee näistä, toinen kuva on tällainen ikään kuin virallinen, vähän niin kuin passikuvamainen kuva arvokkaasta keskiikäisestä miehestä, joka katsoo hiukan ehkä äh, vinosti kameraan. Äh, hänessä on hieman sinun näköäsi, voisin ajatella, että ehkä kyseessä on vaikka isäsi. Mm-hmm. Ja tota, sitten tässä on toinen ää, vanha ää, ihastuttava kuva, voisi olla ehkä just jostain 50-luvun, 60-luvun paikkeilta mustavalkoinen, joka on vähän hiire, hiirenkorville taipunut ja, ja siinä on puutarha ja semmoinen pieni pari, parivuotias pieni poika, vähän epäskarppina, tulee kohti kameraa iloisena ää, Niin semmoisella jotenkin läheisellä fiiliksellä sitä kuvaajaa kohtaan, että hän ei ole varmaan pysynyt paikallaan siinä kohtaa, missä pitäisi olla. Ja sen takia kuvaaja ei ole onnistunut pitää sitä kuvaa skarppina. Ja tässä näyttäisi siltä, että näiden ihmisten välillä on joku semmoinen hyvä side.
2: Hieno, se on valtavan kauniisti ja huolella. Kolahtiko jo? Aivan mahtava. Heitä ensimmäinen tämä lapsuskuva on musta ja, ja tämä aiheutti mulla tämä kuva
1: Minäkin haluan nähdä.
2: Kuvaa tuota kuusvuotiaana, että on adoptoitu. Yhtäkkiä tuo kuva toi mulle muiston, että tuona päivänä niin, niin me ajettiin autolla satamaan, katsottiin laivoja ja kaikki oli hirveän kivoja mulle ja piti sylissä. Ja siellä aukesi jotenkin sitten semmoinen ajatus, että mä en kuulu tähän perheeseen. Mä olin muutenkin aika outo. Niin mä koin, että mä en kuulu tähän perheeseen. Ja sitten mä menin kouluun, niin siellä Ollin oppivuosia. Ja siellä sitten oli tämä, ja mä taisin, että mun vanhemmat on ihan jossain muualla. Ja tällä hetkellä mä näen tämän kuvan tässä mitä kuuden vuoden aikaa, että mä kuulun tähän mun perheeseen. Että yhtäkkiä mä huomasin, että hyvät tavat on, että että mä oon niinku palannut jotenkin, jotain on tapahtunut tässä itsensä peilaamisessa. <löshan> niin tuota siihen, että hieno tunne, että mä rakastan mun sisko ja veljeä ja mä kuulun tähän perheeseen ehdottomasti. Ja sitten taas tämä passikuva isästäni. Niin tämä oli semmoinen, kun meillä oli hyvin vaikea suhde isän kanssa viime vuoteen asti suunnilleen, että oli semmoisia jälkiä. Ja sitten viime vuonna, kun isä dementoitu ja muuttui valtavan lempeeksi. Mm. Ja yhtäkkiä sillä hetkellä me pidettiin kädestä toisiamme. Ja yhtäkkiä mä puhuin kaiken sen, mitä mä olin toivonut, että isälle voisi joskus kertoa. Ja sen jälkeen tämä passikuva alkoi mulle hymyilemään. Tämä oli semmoinen kuva, mitä mä voin katsoa, kun isä näytti vihaselle tässä se oli semmoinen juuri raivostumaisillaan. Ja tällä hetkellä on tämä mun työkone, teipattuna työkoneeseen ja mä hämmästyin sitten, että miten voi valokuvassa kasvot muuttua.
0: Vau, sulle tapahtui uudelleen uudelleenmäärittely. Tosta itse asiassa on kysymys, just kun työskennellään vaikka albumikuvien kanssa, että meidän elämässähän voi olla monia semmosia ikään kuin väittämiä, mitä me ollaan itse sanottu tai mitä joku muu on meidän elämästä lausunut. Ja sitten me luetaan tavallaan sitä elämää just niin. Esimerkiksi, että mun isä oli ankara tai mä en kuulunut meidän perheeseen. Ja sitten kun me katsotaan niitä kuvia, niin sieltä voikin alkaa katsoa niitä kuvia, jotka kertookin jonkun vaihtoehtoisen tarinan. Ja sitten koska se kuva, me peilataan myös kehollisesti, että, että se tunnetila, joka siinä kuvassa on, niin se, se tuntuu musta todelta. Aivan. Niin sitten ikään kuin niihin voi alkaa uskoa, ja ne voi olla todella merkityksellisiä asioita. Että yhtäkkiä niin just tämmöiset kasvot voi muuttuu. Että se isän ihan sama ilme niitä tuntuukin ja näyttäytyykin erilaiselta. Joo. Tosi hieno juttu. Miina Savo- no, Savolainen, valokuvaa
1: sosiaali- ja taidekasvattaja. Sulla on ihan mieletön työ, koska mulla tulee näistä joukon kuvista ja, ja siitä jouko, mitä sanot, niin mieleen, että sulla on tuon TV, tulevan TV-projektin äh, tiimoilta netissä sellainen saitti, johon ihmiset voi tämmöisiä ituja. Eli omia kuviaan laittaa ja kertoa, mitä he niissä kuvissa näkevät. Ja, ja mä mietin, että miksi mua kiinnostaa katsoa toisten ihmisten lapsuuskuvia ja, ja kuunnella tai lukea, mitä ihmiset kertoo niistä. Että eikö se ole vähän sama kuin toisen ihmisen unet, että jos en mä tunne häntä, niin ei mua kiinnosta. Jotenkin nuo kuvat kiehtoo ihan hirveästi. Ja ehkä just sen takia, että siinä peilaa sitä, että miten minä näen sen kuvan ulkopuolisena versus miten ihminen sen itse näkee. Eikö ole aika
0: mahtava saada seurata näitä tarinoita läheltä? No, voisi ajatella, että mulla on aika kiva duuni. Oikeasti mä kuuntelen ja näen ihmisten tarinoita ihan päivittäin. Ja siis miten hienoja ne on. Just vaikka toi siemenkuvaketju, mistä mainitsit, niin senhän jujuna on sellainen, että mä aina viikoittain laitan, sit kun se ohjelma ensi viikolla alkaa, niin sellaisen just idun, eli jonkun oman elämän kuvan ja siihen liittyvän tarina ja pyydän ihmisiä lähettää samanlaisia ja nyt siellä on ensimmäinen sellainen ketju auennut ja ja ajatus on se, että jokainen lähettäisi sellaisen lapsuuskuvan itsessään, missä tunnistaa jonkun semmoisen oman ytimen itsestään, joka on pysynyt samana, joka on edelleen olemassa ja siis nehän on aivan mielettömän liikuttavia kuvia. Joku löytää semmoisen raisuuden, joka Veli opetti hänelle ja se on edelleen hänessä tai jonkun kuvassa näkyy se, että että kaiken piti lapsuudessa olla suorassa ja hänkin on jäykkä ja suorassa sen takia. Tai tai joku muistaa jonkun tietynlaisen nautiskelun ilon, jota hän säilyttää myöhemminkin. Ne on tosi hienoja juttuja.
1: Kello on 13.52 ja Yle puheella keskustellaan kuvittajagraafikko Jouko Ollikaisen ja valokuvaaja, taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen kanssa kuvan voimasta. Ja mä tässä kun kuuntelen Miinan ja Joukon ihania ajatuksia, niin tajuan, että mä väitän, että kovinkaan moni meistä ei pysty katsomaan valokuvia enää. Samalla tavalla tämän ohjelman jälkeen kuin vielä tunti sitten, mutta sehän ei ole, ole ollenkaan huono asia. Jenni Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Ylepi puhe. Nykyään suurella osalla suomalaisista kulkee kamera koko ajan mukana, niin kuin on. Tänäänkin muutamaan otteeseen mainittu. Lähes jokainen meistä on nykyään valokuvaaja ja jakaa elämänsä lähes reaaliajassa tuttujen ja tuntemattomien kanssa internetin, ihmeellisessä maailmassa, sosiaalisessa mediassa tai erilaisten pikaviestimien ja applikaatioiden kautta. Itsestä napsitaan kuvia, selfieitä tai suomalaisittain meitsietä. Julkaistaan ja odotetaan, että joku tykkää tai peukuttaa niin helkkaristi. Miina Savolainen... Mitä mieltä olet itsestä otetun valokuvan voimasta?
0: No, mm, sehän on tämmöinen äärimmäinen keino siihen itsemäärittelyyn, että siinä ei ole ollut kukaan muu välissä. Mutta sitten tavallaan tässä meitsien osastossa, niin siinä saattaa olla myös niin semmoisia kulttuurisia ää, jotenkin oh- ohjeistuksia tai ohjenuoria, jotka jotka jollain tavalla on mukana siellä takaraivossa. Mun mielestä se meitsi on niinku tavallaan tosi liikuttavaa. Ää, et siinä näyttäytyy tosi selvästi se, että miten sen ihmisen on kaipaus tulla nähdyksi. Ja sinänsä niinku ylipäänsä semmoinen omakuvakulttuuri nykyisin niin, niin on hieno juttu, että ihmisillä on niinku semmoista tilaa omaa identiteettityöhön ja... Sen pohtimiseen, että mitä erilaisia puolia ja tunteita minussa on ja miten minua saa katsoa ja miten mä haluan tulla nähdyksi. Mutta tota, sitä voisi syventää vielä aika paljon. Eli sitten ää, siitä samasta ideasta saa vielä tosi paljon enemmän ää, jotenkin sellaisia sävyjä aikaiseksi, jos, jos siinä on selkeä joku sellainen... Vähän niin kuin toinen näkökulma just siihen, että mitä kaikkea niistä kuvista voi tutkia. Ja toi on, mä että vaikka kouluissa voitaisiin just tehdä sellaista, että, että niistä meitsien kuvista niin tehdään jotain, just tutkitaan vaikka tietoisesti niitä omia erilaisia puolia. Ja tämä peukutusjuttuhan on tietenkin tosi liikuttavaa, että saattelee- mun kasarinuoruudessa, vaikka että sitä piti olla sit yksin ja outo ilman peukotuksia, niin nyt sentään niinku, niitä voi saada. Et toki voi liittyä kiusaamista ja kaikkea semmoista negatiivistakin, mutta noin pääasiassa se on ihan mahtavaa. Että ollaanko me niinku, uusi sukupolvi on oppinut antaa hyvää palautetta toisilleen, mm. just vähän niin kuin mistä Jouko puhuu, että puhutaan kauniilla tavalla sille rakkaalle ihmiselle. Mutta tuossa
1: vastauksessa käy ilmi se, että se on kyllä järjettömän ristiriitainen maailma. Mä en itse halua henkilökohtaisesti lähteä siihen syyllistämiseen, että ne on noloja, tai se on, se on tyhmää, tai se on naurettavaa. Mutta on siellä, siellä on vaarallisia sävyjä, tai, tai sanoit hyvin, että niitä voisi vähän syventää. Jouko Ollikainen, voisitko kuvitella, että, että Itkevä Maria-projektin jälkeen niin nähdään Itkevä Jouko. Meitsiä kuvasarja Facebook-sivulla ja naiset jakavat siihen kommentteja.
2: No mulla on tullut pyyntö, pyyntö että tuota, mä sain puhelun yksi perjantai ja sieltä soitti yksi mies ja sanoi, että kuule Jouko, kyllä kaikki tietää, että arjen marjat on väsyneitä. Mutta tiedät sä, että arjen Joosefit on loppuun ajettuja, että alappas maalaamaan niitä. Mm. Tuli tämmöinen tila, tila, tilaus, mutta saa nähdä... Tämä menee ihan sillä että tunteella tämä projekti, että mä en oikein tätä oikein voi suunnitella, mitä tulee, mutta ehkä siellä, siellä loppuun ajetut Joosefikin mahdollisesti tulee. Mutta myös on tilattu nauravia marioita, mutta mä, mä en oikein tiedä, mitä tapahtuu tuon. Tuo menee ihan omalla kyydillä toi Maria-projekti. Että.
0: Kyllä meidän kulttuuri janoaa itkeviä Joosef-kuvia <laughs> myöskin, että <laughs>
2: ehkä sen kautta niitä odotellessa <laughs> niin.
0: Ja maailman ihanin
1: poikakuvia ja muita, mutta kyllä. näitähän nähdään varmasti siinä Miinan tulevassa TV-sarjassa kuva voima. Ähm, arvo, suuresti arvostamani Hesarin toimittaja Anna-Stiina Nykänen on pohtinut ansiokkaasti lehdessä ja Twitterissäkin tätä selfiejä, ja meitsiekuvien filosofiaa. Ja siinä oli kyllä mun mielestä... Todella hienosti hän ja asiantuntija puhuvat tästä, eli eli luen pienen pätkän tuosta lehtijutusta. Eli omakuvien levittely on leimattu itsekeskeisen minä minä kulttuurin merkiksi ja narsismiksi. On myös puhuttu itsensä brändäämisestä, siis keinosta hakea hyötyä esittelemällä omaa persoonaa myönteisessä valossa. Kuinka moni tunnistaa itsessään noita piirteitä? Ehkä narsismisyytös on turhan yksinkertainen. Selfielläkin on monia eri merkityksiä. Kuvien jakaminen voi olla itsensä brändäämistä varsinkin silloin kun kuvia jaetaan suurelle yleisölle. Jos kuva jaetaan rajatulle joukolle sen merkitys voi olla toinen sanoo yliopiston lehtori tutkija Mikko Villi Helsingin yliopistosta. Se on läsnäolon välittämistä, Villi sanoo. Tärkeä on reaaliaikaisuus. Oma keva- kuva kertoo että minä olen täällä juuri nyt ja sinä olet ajatuksissani juuri nyt. Se on kuin postikortti, ei sitäkään lähetetty matkoilta kahdelle sadalle ihmiselle, vaan valikoidulle joukolle, Villi sanoo. Jos kuvan lähettää vain yhdelle ihmiselle tai muutamalle, voi huoletta näyttää vaikka onnelliselta. Silloin kuvan julkaiseminen ei tunnu omahyväiseltä. Jos hymyilee kuvassa ja on tyytyväinen, siitä välittyy läheisyys ja hellyys, Villi sanoo. Miina
0: Savolainen, nyökyttelet siellä. Joo, musta jo just semmoinen ihana avartava ajatus, että ö, ehkä sit just tämä ö, harvojen maagisten kuvien aikuisten polvi voi jotenkin jumittuu tavallaan siihen, että se oma kuva on just se narsistinen. Ja ei nähdä tavallaan kaikkea muuta merkitystä, että toihan on vähän niin kuin semmoista kasvokkain tapahtuvaa niin kuin, ö, yhdessä olemista, että me ollaan tässä nyt, niin. katsotaan toisiamme.
1: Ei tarvitse olla niin ankara, ei itseään eikä muita kohtaan. Kiitoksia todella paljon ihanasta tunti, tuntisesta keskustelusta Jouko Ollikainen ja Miina Savolainen ja kaikkea parasta teille ja projekteillenne jatkossa. Kiitos. Öö, väitän, että kukaan meistä ei todellakaan tämän tunnin jälkeen katso valokuvia enää entisin silmin. Öö, kiitoksia seurasta, ensi keskiviikkona jatketaan. puheessa Jenni Pääskysaari